0: Oiê! Seja muito bem-vinda a mais uma temporada de Relacionamento no Divã. Eu sou a Thaís. Eu sou a Letícia. E se você ainda não conhece, no nosso Divã nós contamos histórias de relacionamentos como o seu, como o meu, como o da Letícia, com o objetivo de te ajudar a acreditar e viver um amor real, como tem que ser leve e saudável. E hoje a gente vai falar de um tema que, às vezes, sem perceber, gera algum conflitos entre os casais. Não sei se você já ouviu falar sobre as linguagens do amor. O que que são as linguagens do amor? É a maneira como a gente expressa, como a gente comunica o afeto, o que a gente sente pelo outro, né? E também é a forma como a gente se sente amada, a gente se sente querida, né? Então, como que a gente tem comunicado e como que a gente se sente, né? É uma pessoa amada através dessa comunicação das outras pessoas. E a teoria do Gary Chapman acho que é assim que fala, é, fala de cinco linguagens do amor, né? Quais são essas linguagens? Palavra de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. E antes da gente passar por essas cinco linguagens, a Letícia vai trazer para gente aqui um exemplo para que, é, que fique mais ilustrativo e a gente consiga discutir a partir disso, não é? Não?
1: É isso aí, bora lá. Bom, como a Thaís falou, esse é um assunto que gera alguns conflitos, sem a gente ter consciência disso, né? Porque a gente não nem todo mundo sabe sobre isso e, e não presta muita atenção. O que, que acontece é que no início do relacionamento. A gente demonstra o amor e a gente se sente muito amado, porque a gente tá ali naquela fase da paixão, né? E a gente se esforça, a gente sai do, na nossa zona de conforto, a gente tenta surpreender o parceiro a todo momento. E é óbvio que nesse, nessa fase a gente se sente muito amada, muito querida. E o outro também, né? Pelo menos é o que a gente espera. É, o que acontece é que, com o tempo, a gente vai deixando de fazer essas coisas que a gente faz lá no início do namoro fora a rotina, filhos, trabalhos, entre muitas outras coisas. Mas vou contar aqui um exemplo para ilustrar melhor as linguagens do amor. Então vamos pensar num casal que namora, tá ali naquela fase de início de relacionamento, onde cada um mora com os pais, né? E precisam ir na rua para se encontrar, para ter um, um encontro mais íntimo. Esse homem, esse namorado, ele gosta muito da parte sexual, ele gosta de sexo, pra ele é importante, e ele se sente amado quando a sua parceira, quando a sua namorada corresponde a isso. Mas ele sabe que se ele mandar uma mensagem, se ele convidar ela só pra ir no motel, não é romântico e ela não vai curtir. Então o que, que ele faz? Chega sábado à noite, ele convida ela para jantar, para um cinema. E aí parece uma história comum de qualquer casal no início do relacionamento. Qual que é o resultado desse encontro? Eles passam tempo juntos, se divertem, compartilham experiências, falam da, da semana deles. E mais tarde, no fim da noite, aí eles vão para um lugar mais íntimo. né? Daí aqui a gente pensa num hotel, que casais onde não tem é, vão para esse lugar. E aproveita uma ótima noite, com sexo, carinho e ainda mais tempo juntos. Essa mulher, por mais que ela goste do sexo e dela, ela ache isso importante, ela não acredita que o amor é demonstrado por meio do contato físico. O que ela realmente gosta e o que ela preza é esse tempo junto ao lado do namorado. Quando isso acontece, ela se sente muito amada. Só que depois passa o tempo, esse casal se casa. E né, a gente sabe na vida de casada além de todas as correrias esse casal ele tem a própria casa, eles não precisam mais ir para a rua, eles não precisam mais sair, pelo menos é isso que esse homem do exemplo pensa já que eles podem comer em casa e pro sexo basta ir pro quarto do casal pronto, Sim. problema resolvido economiza com motel <risos> tem outras contas para pagar e tudo mais só que dessa forma, pouco a pouco, a mulher começa a se sentir menos amada. O seu parceiro não dedica mais nenhum tempo pra ela. Não convida ela mais pra sair, pra dar um passeio no shopping, pra jantar, cinema. Então pra quê? Se tem Netflix, não é mesmo? <risos> Alguém se identifica, será? É... E até mesmo ele para de prestar atenção no que ela fala, não perguntar como foi o dia dela, sobre o trabalho, enfim. Na visão dessa mulher, o seu marido só quer sexo e ela começa a pensar que ela só serve para isso, que ele não gosta mais dela, que é só o sexo que importa. Por outro lado, o homem também passa a se sentir menos amado, já que a esposa não corresponde mais às investidas dele. Ela tá sempre chateada, com dor de cabeça. E aí ele começa a se sentir sozinho e achar que a esposa perdeu o tesão e o interesse nele. E agora só quer conversar. Resultado, esse casal começa a acreditar que o, relacion... que o amor desse relacionamento acabou. Moral da nossa história. É possível evitar esse sentimento de falta de amor e todas essas brigas e discussões que provavelmente vem junto com isso se a gente aprender a comunicar a nossa linguagem, a se comunicar na linguagem do amor da outra pessoa e aprender também sobre a nossa, né? E ensinar isso para o nosso parceiro, uhum. porque esse sentimento de falta de amor. É o que gera, assim, segurança, essas fantasias de ah, ele deve ter outra, ah, ele não gosta mais de mim. E aí também vem muito com aquilo que a gente já falou em outros episódios, né? Sobre a questão estética, ah, às vezes é porque eu tô gorda, eu tô magra, eu tô feia, eu tô isso, então ele não gosta mais de mim. Né? E aí vão começando cada casal aí tendo os seus pensamentos e com isso vai aumentando as discussões, né?
0: Sim, com certeza.
1: E aí, não adianta esse casal se esforçar, fazer tudo, ou pelo menos achar que tá fazendo tudo pelo outro, se não usar a linguagem correta. É como se a, a mulher tivesse falando em inglês e o marido só entendesse em francês. As pessoas, o casal fica cada um falando uma língua, não, em outro idioma, né? Aí não tem comunicação e o relacionamento não vai, não vai pra frente, ele fica patinando. Sim. Bom, eu acho que esse exemplo deu para entender bem claro O que é que acontece O porquê que é importante a gente conhecer as linguagens do amor E aí, é, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma delas E como a gente pode usar E aí vocês vão se identificando E é importante também a gente dizer Que as linguagens do amor Elas servem para qualquer tipo de relacionamento Familiar, no trabalho, amigos Enfim,
0: né? É, inclusive você pode pesquisar aí os livros porque existem as cinco linguagens do amor dos casais, das crianças, dos adolescentes. E eu acho que é uma forma muito legal de você melhorar suas relações, né? É um jeito bem simples de você tentar compreender o outro e se compreender, de novo, ao uhum. que aparecendo por aqui, né? Sim. Então, é, é bem importante. Então, vamos falar de cada uma delas para que as pessoas possam né? se identificar. Uhum. Então, eu posso começar com palavras de afirmação? Pode?
1: e vamos fazendo uma
0: é, Exato. Então, as palavras de afirmação, gente, são os elogios, né? expressar, admiração, demonstrar através de palavras né? aquilo que você é, observa de bom no seu parceiro, na sua parceira, né? fazer incentivos, demonstrar agradecimento. Então, é, isso pode ser tanto o verbal né? falando quanto o verbal escrito. É, mas quem gosta daqueles bilhetinhos, quem gosta de, de ouvir todo o tempo, né? A, sabe aquela coisa do o visual, eu gosto de reconhecer, acho que é um pouco por aí, né? De, de ser alguém que quer todo o tempo ouvir é, coisas boas a seu respeito. É, e elas gostam de elogiar e ser elogiadas, né? É uma, aquela coisa das palavras positivas e tudo mais próximo.
1: Bom, o segundo é o tempo de qualidade, que são as pessoas que gostam, como no exemplo que eu trouxe na história, de passar o tempo junto com a pessoa amada, né, ou com amigos, enfim. É a pessoa que gosta de receber atenção, é a pessoa que quando está conversando quer que o outro preste atenção, que ele escute, né, elas gostam de estar acompanhadas. Quando a gente fala em tempo de qualidade, às vezes as pessoas imaginam que é só essa conversa, olho no olho ali, prestando atenção. É também, é uma parte muito importante, mas, por exemplo, é, como agradar essas pessoas? Sair junto, jogar, ver um filme, experimentar atividades novas, ficar ali juntos, né? Dedicar um tempo de qualidade para a pessoa amada. Legal. Essa é a segunda linguagem do amor
0: atos de serviço, né, são as pessoas que é, se sentem amadas e demonstram amor, né, fazendo coisas pelos outros, pelo parceiro. Então, é, são disponíveis, se disponibilizam para resolver problemas e também esperam isso, né, quem quem gosta, quem se sente amado assim, é aquele parceiro que se coloca à disposição da outra pessoa, vai resolver o problema do carro, vai fazer as coisas da casa, enfim, né, eu, eu digo que é resolutivo, né, Rece gosta de receber ajuda nas suas tarefas e no trabalho, ou, quando é a linguagem, né, ele faz isso pela outra pessoa, ele demonstra fazendo essas coisas. E a pessoa pode agradar e se sentir agradada com coisas simples do dia a dia, né? Seja lavar um carro, uma louça, seja fazer algo que ajude os filhos em casa, com a dormir, enfim. São esses serviços do dia a dia, não precisa ser nada grandioso.
1: É isso. A quarta linguagem do amor é os presentes. E essa é uma linguagem que eu... Vamos dizer assim que eu domino bem, que é <risos> me relaciono com uma pessoa que, para ela, é... presente é a linguagem principal, que é aquela pessoa que gosta de presentear e de receber presentes. Sabe aquela pessoa que está o tempo todo, é... vai viajar e traz uma lembrancinha porque lembrou de você? Ou chega em casa depois de um dia de trabalho e fala, ah, eu trouxe tal coisa para você porque eu lembrei de você? A pessoa da linguagem dos presentes, para ela, o presente é algo muito mais além do, do concreto. Ele é simbólico. É aquela maneira de dizer, olha, lembrei de você, gosto de você, e aí eu trouxe tal objeto para você. Lembrando que quando a gente fala em presente, não são só presentes que custem um valor financeiro, mas podem ser coisas que a pessoa mesma faça. Pode ser uma flor que a pessoa viu na rua e trouxe mas também, né, obviamente presentes comprados ali, mas também desde algo, né, grande, uma roupa, um sapato, um carro, uma viagem, até um brigadeiro da padaria, uma balinha, um bombom, uma flor enfim. Então a pessoa tá sempre demonstrando que ela ama através de uma lembrancinha de um presente. Sim. E a última
0: é, a quinta linguagem é o toque físico, né, que é o que apareceu na história, na, no exemplo que a Letícia trouxe, né, é o contato humano, é, o to é, é como o próprio nome diz, né, é o tocar, é o tato, né, então entre o beijo, o abraço, o andar de mãos dadas, né, o carinho constante, a massagem, né, aquela coisa que, que, que me remete a um casal bem grude, né, Aquele contato físico constante, né? Então, como agradar, gente? Abrace, beije, faça massagem e perceba também se é, essa é algo que para você é fundamental, né? Aqui eu falei de um jeito é, grude, como se fosse um hipóteses, <risos> não é a minha linguagem. Mas é, para você que gosta e quer isso, precisa investir e demonstrar, né? que é o que é importante para você é o que é como você se sente amado
1: e sabe que engraçado aí é é, o jeito que você falou né e eu concordo com você eu já pensei sabe aquele casal que a gente vê no shopping andando praticamente um Sim. agarrado pro outro você fala assim gente para que é isso uhum. porque não é o que a gente identifica só que o que, que acontece na grande maioria é que uma pessoa de uma linguagem bem oposta da outra Se relaciona com aquela pessoa E aí que tá o problema e os conflitos, né? Porque imagina você que não curte muito esse grupo Casa com uma pessoa que tem necessidade Ela precisa desse toque, desse abraço É aquela pessoa... Sempre a, gente, a, a gente tem até muitos amigos Que são aquelas pessoas que gostam de abraçar E ficando aquele abraço demorado por quê? Porque para essa pessoa, é a maneira que ela tem de dizer para você. É como se esse abraço, esse presente, essa ajuda, essa palavra e esse tempo junto estivessem dizendo, eu amo você. Você é importante para mim. Então, por isso que é importante a gente identificar, né? E aí, que está a grande questão. Como descobrir qual é a minha linguagem do amor? Letícia, todo mundo tem as cinco linguagens? Esses elementos, eles estão presentes na nossa vida. Porque se a gente for parar para pensar, quem não gosta de receber um elogio, de ganhar um presente, de ter uma ajuda, de ter um toque físico, de passar um tempo junto com a pessoa, todo mundo gosta disso, né? A gente se sente amado assim. Só que alguns elementos são mais importantes pra gente do que outros. É como se fosse uma hierarquia desses cinco, dessas cinco linguagens, né?
0: exatamente falar? Não, só, só isso mesmo, é essa hierarquia, eu pensei exatamente isso.
1: Aham, uhum. e aí tem pessoas que tem uma linguagem que é mais predominante, tem outras que são duas bem predominantes, né? Aqui, por exemplo, na minha casa, o meu noivo, ele é muito do presente, mas ele é muito do ato de serviço. E eu demorei para entender essa questão do ato de, de serviço, que era importante para ele. Então, é uma coisa que é fácil a gente descobrir a nossa linguagem e também já descobrir a linguagem do parceiro é a gente prestar atenção naquilo que a gente está sempre reclamando, né? Que é aquilo que a gente está sempre clamando para o outro. Nossa, eu queria muito que meu namorado me elogiasse mais, que meu marido me ajudasse mais a cuidar das crianças, da casa, ele não faz nada. Se você está reclamando disso, significa que é isso que você sente falta né? Que é isso que diz pra você que você é amado. E é o engraçado que a gente devolve pra pessoa na nossa linguagem. Então, a gente precisa é. aprender sobre isso pra gente falar na linguagem do outro, né? É, é a tal do, do gatilho da reciprocidade. Porque quando eu faço algo é, amoroso pra Thaís, por exemplo, gente, ela vai querer retribuir. <risos> Porque ela se sente grata, ela se sente amada, ela se sente querida. Então, mentalmente você já pensa, ah, eu vou retribuir eu vou fazer algo que para Letícia é importante e, e aí que tá o, o segredo das relações e das linguagens do amor
0: uhum, exatamente e assim, eu, eu fiquei pensando o quanto que parece simples, mas ao mesmo tempo é tão difícil, porque é um exercício de você fazer algo fora do, do que é o seu habitual então, por exemplo, se eu gosto de toque físico de receber, mas a outra pessoa não, eu vou ter que provavelmente abrir um pouquinho mão disso que pra mim é mais fácil de demonstrar mas pra ver o outro, né, para fazer o um bem pro outro e isso consequentemente reflete no bem pro nosso relacionamento né? acho uhum. que esse tem que ser o raciocínio não é a ideia do ah, por que, que eu tenho que fazer o que a pessoa gosta você vai querer o que você gosta e você vai fazer o que ela gosta, né, e relacionamento é isso também, né, é você abrir um pouco mão de algumas coisas que são, que são fáceis e, e tranquilas, e aí a gente não tá falando de relacionamento abusivo, a gente tá falando no sentido de nutrir o relacionamento leve, de equilíbrio, né, de equilíbrio nas relações. Exatamente. Exatamente.
1: Uhum. Quem disse que é fácil, é, né? Ninguém Não falou é que seria fácil,
0: né? A gente tá falando, a gente tá aqui justamente para te ajudar a conseguir esse, esse bendito equilíbrio. E parte disso uhum. vem de você conhecer que existem essas linguagens que você precisa identificar a sua e a do seu parceiro e daí você pensar em formas de agir pautadas nessas linguagens.
1: Exatamente. Se for muito difícil para vocês né, entenderem a gente recomenda muito que busquem o um livro, chama cinco linguagens do amor é uma linguagem muito didática, muito fácil na internet também encontra muito sobre isso inclusive até o teste tanto no livro quanto na internet, se você digitar no Google, aparece o teste das linguagens para você conseguir identificar com mais clareza qual é a sua qual do teu parceiro compartilha esse podcast com o teu parceiro ou a tua parceira pra ficar mais claro e aí vocês começam a alinhar. Eu acho que, de novo, o que a gente fala aqui bate sempre na tecla autoconhecimento e acho que hoje, né, sei lá, essa é a segunda temporada eu tô percebendo que a gente tá batendo muito na tecla da tomada de consciência, que tem que a é ver, autoconhecimento, né? com autoconhecimento. Né? Que é, que é você to tomar consciência disso sobre você e sobre o outro. Exato.
0: E aí, gostou desse tema? Quer ouvir falar mais sobre isso? Quer compartilhar a tua história envolvendo né, as linguagens do amor e essa dificuldade? Manda para a gente através lá dos formulários, na so nas nossas redes sociais. De novo, é anônima, a gente não vai te identificar. No arroba no arroba e aí a gente conta a tua história, te dá uma luz relacionada sobre isso. E toda semana tem um tema novo por aqui, alguma história real. E a gente quer te ajudar no teu relacionamento, tá bom?
1: Beijo e até a próxima. Beijos. Tchau, tchau.